0: Vocês da Imprensa Olá, eu sou o Marcelo Barreto e este é o Vocês da Imprensa, o podcast do Redação Sport TV. Trazemos para cá os assuntos que repercutem na nossa bancada. E na primeira semana de março, estamos falando da possibilidade, aliás, não só da possibilidade, mas já de alguns casos concretos de paralisação de campeonatos. Está muito déjà-vu essa abertura, né? Quem ouve assim pode pensar que acessou uma edição antiga, de 2020, porque é exatamente um ano começávamos a falar da possibilidade de paralisações de campeonatos no Brasil. No fim do mês de março, os meus dois convidados de hoje começaram a levar até você informações sobre a não realização de jogos de futebol e de outros eventos esportivos. Martim Fernandes e Guilherme Pereira. Já estamos há quase. Já estamos quase comemorando. Dá para falar em comemorando? Um ano da primeira edição do Jogo em Casa? Primeiro eu queria saber as lembranças de vocês dessa iniciativa que foi tão interessante, tão marcante. Eu, aliás, tive a oportunidade de participar algumas vez algumas vezes e é, era ouvinte assíduo do Jogo em Casa. Deixa eu começar pelo Martim.
1: Olá, Barreto! Olá, Guilherme! Um prazer. Estar é, aqui participando do vocês da imprensa foi um é comemorar não sei se é o melhor termo porque um foi um produto que nasceu no meio de um de um ambiente estranho assim né era um produto para tratar de, de esporte mas no momento em que não tinha esporte então é, foi um é meio agridoce né essa, uhum. essa lembrança assim foi foi um prazer fazer foi um, um privilégio um trabalho tremendo, incansável, sobretudo do Guilherme, que vai poder falar mais, mas foi foi uma experiência e tanto, assim, a gente estava no, no, no auge do, da quarentena ali, né, naquele primeiro momento em que a gente tinha muito pouca informação sobre sobre o vírus, sobre as consequências, então a gente estava muito mais trancado em casa do que está hoje, né, então era, uma, era um negócio muito intenso, assim, a gente... O programa tinha 20 minutos, mas a gente levava, sei lá, 16 horas por dia para fazer. Foi muito interessante fazer. A gente conseguiu é, falar com todo tipo de gente, com todo tipo de especialista sobre os mais diversos assuntos, a, a, os impactos da pandemia no esporte como, como espetáculo, como economia, como entretenimento, como atividade física. Foi um... Foi um uma oportunidade de mergulhar muito assim, nisso, foi, foi muito amplo. A gente atirou para tudo quanto é lado. Assim. Foi, um, foi um negócio muito prazeroso de fazer, mas muito trabalhoso também.
0: é E movido por uma ideia que não é aquela que a gente gostaria. Né? Eu tenho certeza que vocês dois, embora tenham é, usufruído muito dessa oportunidade profissional, preferiam que ela não existisse. Né? Guilherme Pereira, queria que você falasse dois momentos, é, o começo e o fim. Quando é que se consolidou a ideia de fazer o jogo em casa e quando é que vocês chegaram à conclusão de que, bom, é, temos que encerrar, não precisa fazer mais.
2: Fala, Barreto. E aí, tudo bem? Um abração para você, para o Martim, para todo mundo que está escutando da gente. Pô, estou aqui matando a saudade de fazer um podcast, né? Você... <risos> vocês me deram essa oportunidade de matar um pouco a saudade de fazer o um podcast. Eu acho que a palavra seria, talvez, mais do que comemorar, assim, lamentar, né, que a gente possa falar de um produto que abordou tudo isso depois de um ano de pandemia, né? Então, um ano depois, se a gente começasse a fazer um jogo em casa hoje, talvez ele é, se encaixaria perfeitamente. Então, isso é, é, é triste pensar nisso, né? A ideia nasceu, Barreto, assim, de um papo meu e do Martim. Incrível pensar nisso também. Eu e ele, a gente cobriu juntos a prisão do Ronaldinho no Paraguai
0: que e também parece que não aconteceu, né? <risos> parece que foi em outra realidade, tá completando né? completando um ano no dia em que esse podcast vai ao ar e até hoje é, a gente se olhar para trás e fala, não, não. Eu, eu, às vezes penso assim do 7 a 1 também. Eu olho para trás e falo, não, não teve isso, não.
2: <risos> Mentira. <risos> não, outro, dia, outro dia eu comentei com o Martinho, eu falei, Martin, você lembra que, eu, que a gente estava dentro de uma cadeia no Paraguai, assim, lotando. De gente sem estrutura nenhuma, com a com o coronavírus já batendo na porta. Batendo não, já escancarando a porta, né? E inclusive o Martim, quando a, a, a coisa começou a pegar lá no Paraguai, o Martim foi o primeiro a falar: vamos embora, vamos voltar para o Brasil, deixar o Ronaldinho aqui, porque senão quem vai ficar aqui somos nós, <risos> por causa da pandemia. Então foi tudo, tudo junto, assim: a, a prisão do Ronaldinho, e aí essa ideia, porque é, né, os jogos começaram a ser cancelados, os campeonatos adiados e tal, o esporte começou a parar, e aí, num primeiro momento, a gente falou é incrível como o esporte, num momento como esse, assim, ele fica marginalizado, né? Parece que não tem importância nenhuma. E aí, a ideia nasceu para mostrar o quanto o esporte é relevante e o quanto o esporte também sofre impactos gigantescos é, quando a gente vive uma crise como essa. E não só impactos porque o campeonato para, porque a economia do esporte deixa de girar, impacto na vida das pessoas mesmo, no trabalhador informal, no torcedor. Enfim, foi a, a ideia nasceu daí. Então, a gente sempre tentou levar isso, de que forma que a pandemia está impactando o esporte além da bola, além do jogo, e, e, e terminou quando os jogos voltaram, principalmente o campeonato paulista e o campeonato carioca, porque aí a nossa vida, de, principalmente a minha, né, que, que tocava ali o, o roteiro e tudo mais, a minha vida meio que voltou ao normal, né, porque eu voltei a fazer transmissões de jogo, voltei a fazer as reportagens, na verdade eu nunca parei de fazer as reportagens, mas... Quando, o campe... quando os campeonatos voltam, claro que o volume fica muito maior, né? O factual do futebol cresce e aí a gente não tinha mais mais braço para fazer assim, mas os impactos
0: continuaram, né, Barreto? Pois é. Você até usou uma expressão, Gui, é aquela é, a gente usa no automático, né? Voltou ao normal, porque o normal a gente não voltou até hoje. Né? Exato. Já... <risos> a, a, o futebol voltou e eu até fiz minha última coluna no Globo sobre isso. Há o que comemorar. É com a finalização do Campeonato Brasileiro, por exemplo. A gente pode pensar que o público não voltou aos estádios, houve uma pressão gigante para isso. É, os clubes celebram o fato de terem conseguido cumprir seus direitos, ter, seus compromissos com a TV, em um homem que não tiveram bilheteria. né? E, se a gente olhar para o mundo do esporte, do futebol especificamente, é impossível atribuir diretamente uma morte ao retorno das atividades. Claro que também o rastreamento não te permite dizer ah porque voltou o futebol é, o que a gente sabe por exemplo são os jogadores que foram contaminados técnicos é, o Marcelo Veiga é, contraiu a Covid é, trabalhando né mas não estava envolvido no nos campeonatos brasileiros de séries A e B é, se a gente pega assim os principais as principais competições do Brasil elas terminaram sem que a gente possa dizer assim, olha, um jogador morreu porque voltou a jogar. Temos o caso do Raniel. Né? Mas, mesmo assim, durante todo esse tempo se discutiu deveria ter voltado, não deveria ter voltado. Nós tivemos críticos como o Paulo Autuori. E me chama a atenção que um ano depois, praticamente um ano depois, né, a gente esteja voltando a essa discussão. O Casagrande, nosso companheiro, eh, publicou um, um, um texto falando sobre isso no seu blog e gravou para a gente, aqui no Vocês da Imprensa, um áudio com as reflexões dele. Fala, Casão.
3: Fala, Barreto. Fala, Martins. Fala, Gui. Prazer em participar do podcast de vocês. Bom, a questão é a seguinte, eu fui contra completamente a volta do futebol. Fiquei contra por muito tempo, depois você se envolve com o trabalho, fui trabalhando Copa do Brasil, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, e às vezes você vai esquecendo da realidade dos fatos. E agora, eu tô... falei de novo que eu sou contra o futebol, eu não devia voltar, o futebol não devia começar agora. O futebol tem uma influência muito grande. Na, no pensamento no entendimento das pessoas em relação à Covid-19. Então, as, muitas pessoas falam assim, ah, não está tão grave a situação, não. A imprensa está inventando. O futebol está jogando, então não tá, a situação não está tão grave assim. Então, o futebol tem uma importância muito grande. Sempre achei, sempre achei, desde garoto, o futebol como uma arma para a sociedade, que pode ser boa, que pode ser ruim. Depende do modo que ela é usada. O futebol foi usado pela ditadura o tempo todo. E nesse momento está sendo usado também pelo governo negacionista do Bolsonaro, porque enquanto o futebol joga, ele consegue passar que a vacinação não é tão importante, que a cloroquina resolve o problema, que não precisa usar máscara, não precisa isolamento social, que a imprensa é a culpada, a imprensa está colocando pânico porque, olha lá, está tendo jogo de futebol, gente. Caramba, tá todo mundo vendo o jogo de futebol de, de domingo, de sábado. O time foi campeão, ó a alegria das pessoas. Alá lá, vai ter final do Copa do Brasil, o time que ganhar, ó a felicidade dos torcedores. Cara, mas não tá acontecendo nada de felicidade, nada para comemorar. As pessoas estão morrendo e muito. É a pior fase do Brasil, momento mais crítico desde a pandemia. E o futebol não é um mundo à parte, não faz sentido. Shopping parar, é, restaurantes bares, academias, cinema, teatro, e o futebol continuar, gente. Aí eu vejo muita gente na coluna que eu faço os comentários, né? muita gente que ataca e fala assim, não morreu nenhum jogador do futebol, ninguém morreu envolvido no futebol. Primeiro que não é verdade, morreram pessoas do futebol sim. E segundo que é o seguinte, as mortes não são classificadas por profissão, classe social, raça. E gênero ou qualquer outra coisa. As pessoas estão morrendo. 1.840 pessoas morreram, pouco importa a profissão daquelas pessoas. É importante o futebol tomar uma posição correta no meio de uma situação grave como essa. Mas os dirigentes, e principalmente a CBF, é totalmente conivente é totalmente conivente com o negacionismo do, do, do governo federal. Totalmente, totalmente. É isso, o futebol não está isento de nada E não é imune a nada As pessoas se contaminam no futebol E depois passam para as outras Então é isso que eu defendo, gente É isso que eu defendo É a parada do futebol Como incentivo ao entendimento real Da situação do Brasil Que é crítica Um beijo a todos, gente
0: Valeu, Casão, Palavras muito fortes. né? Ele se refere àquele raciocínio que eu fiz de poder ou não poder atribuir mortes ao futebol. E o Casão é mais veemente nesse sentido. Ele acredita que sim. Mas aponta muito mais, Martim, para fora do campo. E esse debate a gente teve um ano atrás também. né? Sim. Será que vale a pena voltar ao futebol não só pela segurança dos jogadores, mas pelo recado que ele passa para a população?
1: É, é muito complexo, né, Barreto, o, o, o futebol é uma uma indústria que movimenta dezenas de bilhões de reais, é, gera milhares, dezenas, centenas de milhares de empregos, é, é uma indústria que para também, não é só, é, é muito delicada essa, essa decisão, assim, a gente tá aqui falando que o futebol tem que parar, mas a gente mesmo tá exibindo quatro jogos por dia ao vivo e comentando esses jogos e sabe é uma é uma roda é uma uma engrenagem muito grande assim que é que é muito difícil de ser interrompida assim quando ela foi interrompida em março do ano passado era eu acho que era eu tenho a sensação de assim de que era mais por desconhecimento do que o vírus poderia causar do que pelo pelo mal que efetivamente já estava causando quando ficou claro que que tinha algum limite para esse mal todo mundo entendeu assim todos os setores entenderam que era possível voltar. As federações, os clubes, os jogadores. A gente deu um episódio do Jogo em Casa, uma pesquisa exclusiva do Sindicato Nacional dos Jogadores de Futebol, mostrando que a maioria, sim, esmagadora, queria voltar. Eu concordo com as com as preocupações do Casa Grande. O, o futebol é um, é um vetor de aglomeração de pessoas. O estádio está fechado, tudo bem. Todo mundo se junta no bar, se junta em casa. A gente viu que foi a final da Libertadores aqui no Maracanã, foi um escândalo. Por outro lado, é fazer mal para muita gente por um outro lado, assim, que não que não é o, o lado
2: do, do
1: é, sanitário da coisa. É, é muito delicada essa questão, assim. Eu eu, eu compartilho, assim, das, das preocupações do Casa Grande, mas eu tenho outras também que, que tem a ver com, com
0: a maneira como as pessoas ganham a sua vida. Isso então, Gui, não... Vi, vocês conversaram com muitos especialistas nessas edições. Quantas foram? do jogo em casa? 83. 83 edições. E certamente ouviram pontos de vista diferentes. né? O que que você identificou que foi mudando? E, assim, quando quando vocês estavam prestes a encerrar o programa, havia uma convicção de que valia a pena ou ainda era um momento de muita insegurança? Vale a pena voltar, digo Barreto, o que eu sinto... Assim, eu ia até acrescentar
2: isso realmente durante a produção do jogo em casa conversando com especialistas e com pessoas seja o vendedor ambulante que sustentou os filhos a vida inteira vendendo bala na porta do da, da Fonte Nova seja um, um, um médico enfim a gente conversou realmente com muita gente de vários é, de vários lados e é, e a sensação que eu saí assim no fim foi essa que o Martim falou, é uma roda, uma engrenagem muito grande, e que realmente, é... e não só no futebol brasileiro, né, gente, no esporte mundial, porque os outros esportes também voltaram, né? cada um do seu jeito, tentando se encontrar, tentando fazer acontecer de uma forma segura, sem parar essa máquina, principalmente essa máquina da economia do esporte, né? do, 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 do valor que o esporte tem. Então, a gente viu a NBA, a gente viu a Fórmula 1 e tudo mais. O que eu sinto de diferença, Barreto, é do momento em que o futebol voltou para hoje é que talvez todos os envolvidos com o futebol, torcedor a dirigentes, jornalistas, enfim, todo mundo que está que no meio do futebol, todo mundo voltou à normalidade. Não voltou à normalidade, mas assim a gente está encarando de forma normal. A gente está esquecendo da mensagem. Beleza, o, o futebol voltou, está acontecendo, mas a gente está esquecendo do poder que o futebol tem como mensagem, principalmente no nosso país. Então, beleza, tem que ter jogo, vamos fazer jogo de forma segura, mas de que forma que a gente pode passar uma mensagem para que as pessoas fiquem em casa, para que as pessoas respeitem as regras? Vou te dar um exemplo, Barreto. Estou tentando levantar uma pauta para o Jornal Nacional sobre o perigo... De aglomerações em dias de festa no futebol Porque domingo tem a final da Copa do Brasil A chance de ter mais uma aglomeração Principalmente se o Palmeiras ganhar em São Paulo O Palmeiras vai jogar em São Paulo, tem vantagem São Paulo é a cidade mais atingida e tudo mais E aí, discutindo a pauta, eu cheguei à conclusão De que eu preciso cutucar os dirigentes de Palmeiras e Grêmio Para saber a posição deles em relação a isso escuta, talvez tenha aglomeração, vocês querem falar alguma coisa é, para que o torcedor fique em casa, para que o torcedor não vá para a porta do estádio comemorar o título, e diante de tudo que a gente está vivendo, talvez fosse correto a gente esperar um posicionamento do clube, que o clube viesse e falasse torcedor, é, não venha para a porta do estádio, fique em casa. Vamos ganhar esse título e comemorar em casa. E aí eu não teria que, entre aspas, cutucar o dirigente para saber. Eu, eu simplesmente reportaria isso. Olha, o Palmeiras está se posicionando de tal forma. Isso não acontece. É como se o assunto não existisse. Aí você tem que ir lá bater na porta e ainda torcer para que alguém top te dar entrevista e falar alguma coisa. Porque se o cara, se o clube é, decidir não falar nada, também é notícia, né? também é uma informação. Olha, o Palmeiras preferiu não falar nada sobre aglomeração. E é isso que eu, que eu fico assim, um pouco abismado, que a gente esquece um pouco da mensagem, do poder que, que os clubes, que os jogadores e que todo o sistema do esporte e do futebol tem para informar as pessoas e para ajudar a, a, a passar a mensagem correta nessa pandemia.
0: E ao longo desse ano, né, o futebol conviveu com a Covid. Nós tivemos muitos casos de jogadores conectados, também casos nas comissões técnicas, entre dirigentes. E é difícil mensurar é, para como e para onde esses casos se espalharam, né? Porque você tem também os funcionários do clube que usam transporte público, tem as famílias dos infectados, enfim. Mas todo o clube já conviveu com uma uma epidemia interna de Covid. Né? E isso está acontecendo de novo, afetou até o clássico Corinthians e Palmeiras, disputado na semana em que estamos gravando este podcast. Vamos trazer aqui também um depoimento da Ana Canedo, que cobre o Corinthians, eh, e ela explicando para a gente como é que isso repercutiu internamente.
4: Olá para você ligada no podcast Vocês da Imprensa, Olá Barreto, falando um pouquinho da situação do Corinthians, o Corinthians que teve um surto de Covid, foi muito desfalcado para o Clássico, e o Corinthians que chegou a perder jogadores com suspeita de Covid, no próprio dia do jogo. Foi o caso do Camacho, ele foi afastado da concentração porque apresentou febre, vai fazer exames e aí sim vai ser detectado ou não de novo a presença do vírus. Vale destacar que quando o Camacho fez exames, é, no mesmo dia do elenco, né, que é aquele exame corriqueiro, um dia antes da partida, é, não foi detectada a presença do vírus. Mas no dia seguinte ele apresentou febre e por isso foi cortado da concentração para o derby. Lembrando que o Corinthians tem... Oito jogadores que foram afastados de uma vez por Covid. É o caso dos goleiros Cássio e Guilherme, os laterais Fagner e Fábio Santos, o volante Gabriel, o meia Ramiro, o atacante Cauê e o zagueiro Raul Gustavo. É, esses jogadores vão ficar afastados aí por, um, por ao menos... Três jogos, aqueles que apresentarem sintomas vão ter que fazer uma quarentena mais longa, né? Os que não têm sintomas normalmente fazem uma quarentena de 10 dias. Os jogadores que estão com sintomas, a tendência é que fiquem afastados por 14 dias para aí sim passarem por novos exames e voltarem a treinar. Lembrando que o Corinthians já tinha perdido na rodada anterior a essa o um jogador chamado Vitinho das categorias de base, porque também havia sido detectado com o coronavírus, lembrando que são 19 pessoas atualmente é, afastadas por Covid no Corinthians. 11 delas são pessoas de fora do, do elenco, né? Aí comissão técnica tem tem afastados, a diretoria de futebol também tem afastados, o próprio departamento médico. Então são pessoas que não fazem parte aí do elenco, mas fazem parte da delegação do dia a dia do Corinthians como um todo, vamos ver é, como é que vão ser aí os próximos exames, o Corinthians volta a jogar no próximo domingo, a expectativa é de que não haja nenhum caso positivo mais, mas esses jogadores seguem afastados, valeu, um abraço.
0: Valeu sim, Ana, é, não é por sua causa não, mas assim, eu, eu me lembrei de uma expressão americana que se usa muito na internet, né, que é So Last Year. Quando você ouve uma coisa que é antiga, você fala, pô, sou é so Last Year, como se fosse da moda que já passou, né? Porque a gente esperava que esse noticiário ficasse no passado e ele está muito presente. né? E agora, Martin, também com os casos de reinfecção, a gente já tinha ouvido falar disso no futebol, né? tudo era muito novo, fomos aprendendo algumas coisas, mas esse é um recomeço de temporada, né? Um recomeço no qual a gente tinha outras preocupações, ah, os jogadores estão sem férias, é, pode ser que aumente o número de lesões, é, mas o que a gente está vendo é que, apesar de tudo que se discutiu, de todo o protocolo, é, de tudo que os times tiveram que encarar, né, inclusive topar não parar de jogar, todos os times que tiveram é, surtos de Covid, como o Corinthians está tendo agora, foram obrigados a entrar em campo. E mesmo assim, um ano depois, gente, parece que a gente não... É, a sensação que a gente fica é de que não evoluiu
1: é muito ruim porque os problemas se acumularam. né? Chegou chegou a primeira crise, ninguém sabia como resolver, vamos empurrar, tirar as férias, vamos jogar, 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 jogar um por cima do outro, depois a gente vê como resolve. Antes que isso pudesse ser resolvido, veio uma outra uma uma outra é, onda de, de Covid de novo. Então, a gente voltou para um ano atrás, mas com todos os problemas acumulados de um ano. Então, é... É, é terrível assim e o futebol brasileiro especialmente perdeu uma grande chance de parar, de repensar calendário, refazer refazer a coisa toda numa base mais racional porque o futebol brasileiro já era muito irracional. O que a gente viu foi o agravamento dos problemas que já existiam. Então em vez de usar a covid a crise toda gerada pelo pelo vírus como uma oportunidade para parar e pensar e falar espera aí gente Agora a gente pode, a gente tem quatro meses sem jogar aqui, três meses sem jogar. Vamos pensar um pouco nesse calendário, vamos pensar num, num jeito mais racional de organizar futebol. Vamos parar de contratar técnico por três anos para demitir depois de um mês. A gente fez tudo tudo igual a sempre, pior e com o Covid. Então assim, é, um, é não sei mais o que poderia ter acontecido para o futebol brasileiro como indústria ter parado e pensado, sabe? O, o vírus, pelo mal, ofereceu uma oportunidade. E o futebol brasileiro, como indústria, resolveu, escolheu é, de propósito, desperdiçar.
0: Quando vocês faziam o, o, o jogo em casa, eu apresentava a redação Home Office, né? É, nessa mesma sala onde hoje estou gravando aqui com vocês o, o podcast. E é, eu me lembro de algumas expressões daquela época, como, por exemplo, vamos sair melhores dessa pandemia, é, a sociedade vai repensar alguns de seus conceitos né? é, e também de expressões como imunidade de rebanho que a gente chegou num determinado momento a aplicar o futebol, ah não, poxa, tanta gente está pegando covid no meio do futebol que daqui a pouco os clubes vão estar livres né? é, temos um total de 0% de aproveitamento aí, Guia. nada disso aconteceu um ano depois
2: é, estamos sendo é, estamos perdendo a batalha para o vírus e para a ignorância né Barreto porque algumas coisas são tão elementares né e nós como sociedade a gente não consegue usar dessa dádiva aí que a natureza nos deu que é essa cabeça a, inteligência, a mínima inteligência possível <risos> para sobreviver porque assim não faltou aviso né não não, não faltam avisos não faltam estudos. É, e eu lembro, e até comentar que é, isso que o Martin falou durante a produção lá do, do Jogo em Casa, enquanto o futebol estava parado e a gente, em algumas edições, tinha que apurar, o que o que estava sendo debatido era, parecia sempre que a gente estava apurando uma guerra de, de, de erros, e nunca é, a gente apurava que as pessoas envolvidas com o futebol estavam debatendo o que deveria ser feito para melhorar, para sobreviver, para mas era sempre Aquele que quer convencer o governador X, esse aqui não gosta do prefeito Y, hum. e era sempre essa apuração. Então, assim, a sensação realmente é de, de tempo perdido e de derrota, né? E de derrota, porque é, além da sociedade, além das pessoas, além da morte, tá, a gente está falando de futebol, de esporte, como o nosso futebol sai enfraquecido também disso tudo, né? Como como esporte, como jogos, é impressionante, eu tava aqui escrevendo agora há pouco, é incrível pensar que a gente tá em março, dia 4 de março, e o Palmeiras tem uma final da Copa do Brasil pela frente, depois de ter jogado Libertadores, de ter ido pro Catar, de sei lá, tanta coisa que já aconteceu com o Palmeiras, ainda tem uma final de Copa do Brasil, tudo isso faz faz a gente perder, né, a gente vai sendo derrotado, derrota atrás de derrota, no esporte, na sociedade, e, e é muito triste, né, Barreto, é... Não sei se é triste a palavra, mas, assim, é, é doído ter que reportar isso tudo, né? Ter que acompanhar. É a nossa função, né? No Jogo em Casa, a gente até entrevistou o Pedro Bial uma vez e ele falou para mim, ele falou, ó, a nossa profissão, nós somos profissionais da crise. Aí, hoje, eu tenho vontade de perguntar para ele, mas, assim, somos profissionais de uma crise tão grande? <risos> e, quando ela é interminável, né? o <risos> que, que a gente faz? A gente não precisa, né? Você
0: é, citou as letrinhas aí, eu pensei que, a gente um ano depois tem o presidente B brigando com a vacina C do governador D, né? Mas, enfim, é... os jogadores, treinadores que passaram por tudo isso, é... começaram a se posicionar, e esta semana, especificamente, tivemos algumas entrevistas nesse sentido, algumas contra, outras a favor da paralisação do futebol. Vamos rodar na sequência, então.
2: Olisca, mais três casos de Covid em cima da hora. Como é que isso vem atrapalhando essa preparação no começo do estadual?
5: Ah, cara, eu vou aproveitar essa tua deixa e vou fazer um apelo às autoridades do Brasil, sabe? E principalmente à CBF. É quase inacreditável que saiu uma tabela da Copa do Brasil hoje, com jogos de 10, 17, 80 clubes, que nós vamos levar os jogadores com delegação de 30 pessoas para um lado, para o outro do país. O nosso país parou, gente. Não tem lugar nos hospitais. Eu tô perdendo amigos, eu tô perdendo amigos treinadores. Não é hora mais, cara, é hora de, de, de segurar a vida, velho. Abre ah, aqui no Mineiro, tudo bem, é mais perto. Mas vai pegar uma delegação do Sul e levar para Manaus? Como que vocês vão fazer isso, gente? Presidente Caboclo, pelo amor de Deus, Juninho Paulista, Tite, Kleber Xavier, as autoridades. Nós estamos apavorados, pelo amor de Deus. É muito delicada. Por um lado, é, é, é aí que muita gente que trabalha e está com o seu comércio fechado tem criticado o futebol. Por que o futebol está andando? Por que tem futebol? Uma, que o futebol ele trata de deixar as pessoas em casa, porque o futebol prende as pessoas dentro de casa. E isso é um fato positivo. O outro fato é, é quem trabalha no, 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 no futebol é, são pessoas capacitadas. Pelo menos na maioria das vezes. Então, o que, que acontece? Hoje, que muitas vezes o, a, a, as pessoas lá fora não sabem disso, mas hoje o lugar mais seguro é o futebol. Então, no momento que nós estamos, muita gente pode ver ah, mas os jogadores estão juntos no vestiário 50, 60, 70 pessoas mas todas essas pessoas estão garantidas, todas essas pessoas estão é, negativadas. É por isso que a gente tem essa tranquilidade para poder trabalhar. E não são só o grupo de jogadores, são todos os funcionários. Então, todo funcionário que entra no CT do Grêmio, ele é testado, como os jogadores. Toda pessoa que entra no vestiário do Grêmio, ela é testada também. Então, ninguém entra. Se não tivesse esse problema, não tivesse essa segurança, lógico que nós não iríamos trabalhar. Mas isso não quer dizer que nós estamos 100% garantidos. Mas, infelizmente, também... Não pode parar tudo no, no país. Daqui a pouco a pessoa está garantida em casa, não está pegando a Covid, está morrendo de fome.
0: Bom, ouvimos então Lisca, técnico do América Mineiro, e Renato Portaluppi, técnico do Grêmio, que respondeu a uma pergunta na entrevista coletiva, citando a entrevista do Lisca. Eu queria começar pelo Gui, porque é, a gente falava muito de protocolo naquela época do Jogo Aberto, do Redação Home Office, e é o que o Renato está usando para defender a permanência do futebol. Ele fala também em aglomeração, coisa que, como você já destacou hoje, no nosso papo aqui, né, Gui? Vamos, vou repetir, vou corrigir isso. Coisa que, como você já destacou no nosso papo, que o futebol infelizmente não consegue evitar ainda. Não temos público nos estádios, mas temos aglomeração fora. E, com relação ao protocolo, o que a gente acompanhou foi que essa, essa segurança total ela, ela não existe, aliás, não poderia existir para que o futebol voltasse. Né? Foi preciso abrir mão de algumas coisas, por exemplo, para, para ficar aqui numa coisa mais leiga, né? mais entre nós, que nós somos profissionais de saúde, a partir do momento em que o jogador é infectado e ele é afastado, se a gente fosse levar em conta a segurança máxima, o clube teria que ser quarentenado, todos os jogadores, para esperar e fazer outro teste. O futebol que fazer diferente.
2: Lembra quando teve aquele surto do Flamengo e toda a polêmica se o jogo deveria ou não contra o Palmeiras né, ser realizado? Basicamente, o raciocínio é esse, né, Barreto? Se um está infectado, o certo é quarentenar todos que tiveram contato com esse um. Agora você imagina... E aí não tem gente... futebol. E Mas aí não tem, futebol. Dizer, não tem futebol. Exato. O, o Martim costuma falar isso. É um contrato que é de risco que a gente está assinando. né Porque ou faz de um jeito correto ou assume que existe, sim, risco. Que esse papo... Não, está todo mundo no vestiário, tá todo mundo testado, está todo mundo seguro. A gente sabe que, que esse papo não existe. E não só no futebol. Né? Porque quantos exemplos é, a gente tem do quanto esse vírus é traiçoeiro. Do quanto você testa hoje e dá negativo, e daqui a algumas horas você testa e dá positivo. E ninguém entende ainda direito por que ele tem é, é, esse tipo de característica. Então, assim, falar que é 100% seguro também não é, não é correto. Porém, é esse contrato de risco que todos os envolvidos parecem ter, ter assinado, né, Barreto? Posso dar um
1: testemunho pessoal é. aqui? Claro. O, o primeiro jogo de futebol que eu fui desde março do ano passado, foi a final da Libertadores no dia 30 de janeiro no Maracanã. Eu, eu, o ano 2020 não foi nenhum jogo, depois que, que estourou a pandemia, e aí vim aqui para o Rio, me mudei para cá e fui cobrir a final da Libertadores. Para entrar no Maracanã, para você se credenciar para o jogo, tinha que fazer um teste, um PCR que você entregava para a organização da Comebol e eles ficavam com o teu teste e te entregavam uma credencial. Esse teste tinha que ser feito 96 horas antes do início do jogo. Ou seja, quatro dias. O jogo foi sábado, eu fiz o teste na quinta ou na sexta. Até foi num prazo menor do que o sugerido por eles. Só que, assim, depois que eu fiz o teste, eu fui até um laboratório, que não é perto da minha casa. Eu fui pegar um táxi, até o laboratório, depois sair do laboratório com o exame na mão, ir até o hotel onde pegava a credencial e depois voltar para casa. De fato, eu não saí mais, eu fiquei em casa, mas eu poderia ter saído, ter ido à praia, ter ido ao shopping, ter ido a um restaurante. Entre o, o, o exame que eu fiz e o jogo, eu tive mil oportunidades de me contaminar. Então, assim, depois, quando quando teve lá 5 mil pessoas dentro do estádio, talvez mais, o que a Comebol legal era mas todo mundo aqui dentro está testado e está negativo. Não tem como, é, sabe? A janela é, é muito grande ali para contaminação. Se o meu caso era esse, imagina né tanta gente ali.
0: Ou então, assim... seja, está todo mundo testado, está todo mundo negativo, mas não necessariamente está eh, todo mundo livre do vírus. O vírus Exato. poderia estar circulando no Maracanã. O que Para me ir chama o atenção estádio, também podia... poderia ter contraído em, até a hora de entrar no estádio, né? Exato. Por sorte não aconteceu, Márcio, ainda bem. É, com você, né? Não sabemos com as outras pessoas que estavam lá. O que me chama atenção também nesses dois personagens é que eles já foram flagrados em situações eh, que acabaram rendendo críticas. O Renato jogou futebol, ainda eh, perto da volta do futebol, quando estava parado, mas ele é, o Renato é apoiador do presidente Jair Bolsonaro, compartilha das ideias, falou nessa mesma entrevista sobre a volta da economia, que é importante, que não... enfim, eh, temas que são também defendidos pelo pelo governo federal. Eh, então, ele me pareceu mais eh, coerente com, com o pensamento que não. Coerente não é uma boa palavra ele continua defendendo o que já defendia há um ano, né, Gui? É, e acreditando na segurança do futebol é, e também apontando para a questão de ser um serviço público. As pessoas precisam do futebol no momento da pandemia, enquanto o Casagrande apontou para outro lado. O futebol deveria dar um exemplo no momento da pandemia. Essa balança também ela é muito delicada, né?
2: Muito. É, é, eu acho difícil a gente pensar que os jogadores estão ali para nos entreter, né? É, é uma atividade profissional, né? Claro que, que envolve entretenimento e tal, mas é, eu duvido que se a gente chegar para um jogador de futebol e falar, ó, oh, você está em risco, tá? Mas você vai vai topar esse risco porque você precisa entreter a sociedade brasileira que está dentro de casa. O cara vai falar, não, eu, pelo amor de Deus, eu não sou trouxa, eu estou aqui para quê? É, então, eu acho esse... Esse argumento de que ah, o futebol vai entre, entreter as pessoas, gente, 2021, né? a gente tem muito entretenimento aí, fácil, né? É, na nossa na nossa cara, assim, todo tipo de entretenimento. É... E para não ser
0: hipócrita, né, Gui, é uma palavra que a internet usa muito, é, o nosso trabalho, você falou da volta ao, do, do trabalho a uma certa normalidade no começo do nosso papo. E é mais, eu não vou falar fácil, mas assim, Vai mais no piloto automático fazer o que a gente faz hoje, eu apresentar a redação, por exemplo, você cobrir um jogo, é, do que era, por exemplo, fazer a redação home office ou fazer o um jogo em casa. né? Aquilo foi muito mais desafiador profissionalmente, mas o que a gente está fazendo hoje é tem a matéria-prima do nosso dia a dia, que são os jogos de futebol. Quer dizer, a nossa atividade mudou e eu fico hesitando para dizer assim, mudou para melhor, né? mas é fato e o futebol acontecer também tem um impacto que a gente pode considerar positivo na nossa profissão.
2: Eu, eu, Barreto, eu estava pensando nisso no jogo do Flamengo contra o São Paulo na quinta-feira. Eu tava ali no gramado, é, na transmissão da TV Globo, e aquela história incrível acontecendo, né, do Inter jogando, os jogadores do, do Flamengo assistindo no celular, se o gol ia ser validado, se não ia. A chance do Inter ali no último no último instante do Campeonato Brasileiro. Nossa, que história maravilhosa. Eu acompanhei ali, né? E aí, olha o que aconteceu. Assim, eu fiquei tão... Estava no gramado, aquele momento de emoção. E aí, eu fui entrevistar o Gabriel, assim que o jogo acabou, o Gabigol. E a minha primeira reação... assim, A minha cabeça ficou tão dentro do jogo, o que, que eu fiz? Eu peguei e estiquei o microfone para ele. E eu não posso fazer isso. Eu não posso eu esticar pra... a bola. Fugir é. do protocolo. E na hora eu já puxei o microfone de volta e ficou uma situação assim. Imagino que quem é, estava quem assistindo o jogo não conseguiu escutar muito bem o começo da resposta do Gabriel, porque aí chegou um, o meu assistente com um microfone bom para captar a entrevista.
0: Eu estava assistindo e te dou o depoimento. Foi difícil mesmo, foi estranho. <risos> tá vendo? Mas, no meu caso, e acho que telespectador também, né? Quem não é jornalista já está acostumado com o nosso protocolo. Né? E eu acho que todo mundo entendeu. Ah, o Guilherme esticou o microfone e rapidamente percebeu que não pode. É, é, acho que não foi difícil para todo mundo entender.
2: E a cabeça ali, a cabeça tava tão a mil, né, com a história do jogo, com o título do Flamengo, que aí o, o protocolo ficou um pouco, de, ficou um pouco. É difícil também, né? Mas, a, mas faz parte da, é o que você falou, né, Barreto? Faz parte é, do nosso, da nossa matéria-prima, né, na cobertura de esportiva. E essa...
1: Essa declaração do Renato é, é que a gente não, não pode cair no, na armadilha de ser tudo 8 ou 80, né? Não tem só extremos, né? Tem uma, uma longa, enorme zona, zona cinza ali no meio. que é, é é claro que o futebol nos entretém. No começo do. No, no, há um ano, quando não tinha futebol, quantos de nós não resmungávamos pelo canto? Podia ter um joguinho hein para a gente ver hoje, um né? pouco. Quanto eu não daria aqui para ver, um, né, ver um jogo aqui da Série B do estadual. Qual a gente estava aqui, né, ansioso, faminto por, por futebol. Agora, isso, isso é verdade. Por outro lado, o futebol está tá tentando se salvar primeiro. O, os jogadores, tão, o, os clubes estão jogando, os campeonatos estão acontecendo porque o futebol como indústria quer se salvar. Não porque quer entreter as pessoas e levar alegria para o povo brasileiro. Né? O futebol quer se salvar como indústria primeiro quer garantir o dinheiro da TV, quer garantir o dinheiro da placa de publicidade, o dinheiro de premiação, o dinheiro do, do que quer que seja. Depois, tudo bem. O entretenimento faz parte mesmo é, da natureza do negócio. Né? Primeiro, o futebol está tentando se salvar. Depois, e, não, e de uma maneira não excludente, está, de fato, entretendo as pessoas.
0: O caso que o Gui contou me lembrou o depoimento do Lisca. Agora, ele está realmente né, convicto de que o futebol deve parar, mas vocês vão se lembrar houve um momento de conquista nessa mesma Copa do Brasil, em que o Lisca, depois do jogo, foi abraçar torcedores do América, que estavam ele aglomerados.
1: E tem máscara.
0: Para <risos> ser justo, ele se arrependeu, deu entrevista depois, dizendo que não devia ter feito aquilo, mas é a mesma coisa, né? Ali, era ele estava pensando no futebol, na classificação, no que ele tinha conseguido, é, e, e, é, e é muito difícil separar esses dois mundos o tempo todo, né, Guilherme? É
2: isso, aí volto um pouco para o para o começo da nossa conversa, Barreto, do quanto é, talvez esteja faltando assim, essa consciência da mensagem que o futebol carrega. Assim. Outro dia eu comecei a pensar, comparar com outros... Ah, inclusive foi depois da, da, do título do Flamengo ali, porque foi a comemoração intensa ali, o gramado, a gente entrevistando as pessoas, tomando cuidado com... com com alguns protocolos e tal, mas aí eu fiquei pensando nos meus amigos da Fórmula 1, é, que cobriram a temporada 2020, que eles não chegaram nem perto dos pilotos, assim, era um distanciamento de 4 metros para você fazer uma entrevista com o com um piloto de Fórmula 1. Então, é, eu, eu fiquei pensando nisso, eu falei, nossa, às vezes, o, não sei, nossos protocolos poderiam ser um pouquinho mais rígidos, talvez, né? Do, do, como um todo, assim, sabe? E aí, para evitar e é, comemorar com, com, com os torcedores que estão ali aglomerados na frente do estádio, é, bater na tecla de que não pode aglomerar, não festejar, não valorizar aqui na, nas TVs dos clubes, nas redes sociais. Olha, a torcida do Palmeiras foi ali, só um exemplo, claro, a torcida do Palmeiras, porque ganhou a Libertadores. Foi lá receber
0: o, o clube, o, o time, o elenco no aeroporto. Será que é correto ou será Nós que... tomamos uma decisão desse tipo? No Redação Esporte TV é, fizemos as homenagens de praxe ao Palmeiras, que programas de televisão fazem. Tocamos o hino, mostramos imagens da conquista, jogadores levantando a taça, mas optamos por não mostrar a festa dos torcedores. O que pode parecer um contrassenso, porque a gente sempre valorizou a festa do torcedor, mas é ali não valeu era mais. Ter. É, então, ali valeu mais essa essa convicção Martinho, de que não era o momento. De que não era para não ter esse tipo de, de festejo Martin tem outro trecho da entrevista do Lis que ele é sempre muito entusiasmado né? e, e, e vai, e, em que ele começa a fazer os apelos e aí menciona o presidente Caboclo o Juninho Paulista e o Tite e o Cléber <risos> Xavier que não podem fazer nada pelo campeonato brasileiro e estão envolvidos em outro tipo de problema que você está acompanhando de perto também, né Martin? E é a liberação Sim. de jogadores pelos clubes europeus, nós ouvimos só nesta semana, dois técnicos importantes do futebol inglês, o Klopp e o Solskjaer, usando a mesma frase, é o clube que paga o salário do jogador. Essa frase já apareceu em outros debates, mas agora está sendo usada para dizer assim, olha, eu não quero, porque na Inglaterra o jogador teria que passar por uma quarentena depois de ser cedido à seleção. Ou seja, as eliminatórias que já estão atrasadas também estão prometendo muito debate para esse ano, Martins
1: vai vai ser bem complicada essa qualquer decisão que for tomada aí será complicada nos próximos dias como é bom e a FIFA vão decidir o que fazer com essa rodada de março, tem dois jogos no final de março, na última semana, nessa nessa rodada dupla o Brasil joga contra a Argentina e contra a Colômbia. E tem isso, a... sobretudo a Inglaterra e a Alemanha tem restrições muito fortes. Se você sair do país, quem mora lá, para voltar tem que ficar numa quarentena de 10 dias. E quem e quem não é cidadão, né, inglês ou alemão, não pode nem embarcar do, do Brasil para lá, por exemplo. E por causa dessas restrições impostas pelos governos, a FIFA liberou os clubes de, de ceder seus jogadores para as seleções nas datas FIFA. Normalmente os clubes são obrigados a ceder, agora eles não estão obrigados. E aí os técnicos estão usando esse discurso mais forte de eu não vou liberar porque quem, quem paga o salário são os clubes. É, é um nó é tremendo, tremendo esse nó, porque as seleções querem jogar. A CBF quer jogar, a seleção argentina quer jogar, como é bom que é que tenha jogo, porque tem um monte de compromisso comercial, os jogos estão vendidos, tem televisão, tem placa de publicidade, tem, enfim, um monte de, de contratos ali que dependem, que para valer, para o dinheiro entrar, depende dos jogos acontecerem. Aí todas as soluções propostas é, não agradam, jogar com jogadores das ligas locais não agrada, a CBF não quer, por exemplo, já, já falou assim, não formalmente, mas já deu a entender da porta para dentro da Comebol que se for com os jogadores das ligas locais não aceita porque os times brasileiros estão de férias, o Flamengo está de férias o Inter está de férias, o Palmeiras e o Grêmio vão entrar de férias depois da, da Copa do Brasil como é que vai convocar uma seleção com os jogadores de férias e fora o desequilíbrio técnico ali que causa né se, se puder chamar jogadores de um país não puder de outro tem mil, mil problemas ali em cima da mesa para desatar esse nó a FIFA está tentando convencer os governos a liberar, criar exceções para o esporte, como aconteceu em novembro e outubro do ano passado. O cenário era muito parecido, embora com menos mortes por dia, não, não existia conversa sobre variante brasileira. tal. O Brasil não era visto como tão tóxico como é visto hoje. Né? A gente vê os, os jornais ingleses todos os dias né? é porrada no, na variante brasileira, no, no, na maneira como o Brasil lida com o vírus.
0: Já ouvi até piada, Martim, é chamado de covidinho.
1: COVIDinho, COVIDinho.
0: que, diz que todo, todo brasileiro é inho no fim, né? por causa do Ronaldinho e tá? tal, agora já estão brincando com o Covidinho. Aproveitar que
2: o Martin contou e só para contar uma coisinha legal, ontem uma fonte me falou, oh, o jogo do, os jogos das eliminatórias devem ser adiados, aí hoje eu acordei cedinho, falei, só tem uma pessoa que vai me ajudar nisso, nessa apuração, aí mandei para o Martin, cara, Aí a resposta... Eu nem terminei a minha resposta, Barreto. Ele já me mandou. Já sei, vamos gravar com o Barreto. Demais. Aí eu já até, aí eu até falei, ah, ele
0: conta lá. Ele conta no podcast, isso aí, né? É isso que importa. Então fecha com essa informação, Martin. Vai, Não, não dá
1: para saber. É, hoje, assim, a gente está gravando aqui na quinta-feira de tarde, né? Até poucos minutos atrás tinha informação desencontrada de tudo que é jeito. A FIFA vai dar um jeito a FIFA não vai dar um jeito tá, tá todo mundo na expectativa porque é uma decisão que, que transcende o mundo do futebol né? não é uma decisão tomada por cartões é uma decisão tomada por governos Sim. e aí governos se movem por outro tipo de pressão por outro né por outro por outra lógica é, é, o governo de um país pensa diferente do governo de outro país tem que coordenar é, 20 21 países que são os, os os países que cedem jogadores para as eliminatórias sul-americanas são 21 países é, historicamente. É. né? Então, assim, tem que coordenar com todo mundo. É muito,
2: muito difícil. E no meio disso tem o trabalho do técnico da seleção brasileira, né? O trabalho dele como treinador de montar um time pensando em Copa do Mundo. É, e o Lisca querendo
0: que o Tite pare a Copa do Brasil, né? Tá com outras preocupações do momento. Matinho Fernandes, Guilherme Pereira. Olha, eu posso dizer que a reação quando eu recebi a mensagem me convidando para participar do jogo em casa foi bem parecida com essa que vocês tiveram hoje. É, foram participações que eu curti muito e o papo com vocês é sempre muito agradável. Foi uma espécie de retribuição. Que bom ter vocês hoje aqui, no vocês da imprensa. Valeu, Martim.
1: Legal, obrigado, Barreto Antes de fechar, só contando uma última historinha da Libertadores, quando acabou o, o, o jogo ali, o goleiro Everton foi entrevistado e falou assim, eu não quero ir lá perto porque eu ainda não peguei esse negócio e semana que vem tem Mundial de Clubes. Então eu não posso comemorar, eu tenho que ficar aqui longe para ver como até mexe com jogadores também.
0: Tá vendo, Gui? Conversa com conteúdo e assim tem história até na despedida. Valeu.
2: <risos> Valeu, Barreto. Uma honra. Eu costumo falar, Barreto, para o Essas pessoas aí, Marcelo Barreto,
0: Martin Fernandes, essas pessoas fazem bem para o futebol. Ainda bem que elas existem. Pode botar o Guilherme Pereira nessa lista aí também. Muito obrigado pela participação de vocês e a gente se encontra na próxima edição do Vocês da Imprensa. Até lá. Vocês da Imprensa